0: für unsere Recherchen war, dass wir über viele Jahre diese Arbeit nur neben unserer anderen journalistischen Arbeit machen konnten, weil wir kaum Unterstützung dafür hatten, kaum finanzielle Unterstützung. Ich selbst habe zum Beispiel Reisen gemacht, über sieben Monate durch den Pazifik, auf die Philippinen, nach Australien und musste das mit zahlreichen anderen Rundfunksendungen zu anderen Themen mir ermöglichen, um zum Beispiel in sieben Staaten, Inselstaaten des Pazifiks, auch Zeitzeugen und Historiker zu suchen, die über die Zeit des Zweiten Weltkriegs berichten konnten oder in der Hauptstadt der Philippinen, Manila, in einem Vorort äh, ein Büro äh, finden zu können, in dem sich noch heute Partisanen und Partisaninnen treffen, die gegen die japanische Besatzung auf den Philippinen gekämpft haben. Das war auch bei Recherchen in Afrika ähnlich. Ich war Sicher drei, vier Mal in Westafrika, meistens in Verbindung mit dem Afrikanischen Filmfestival in Wagadougou, wo es ja im Übrigen auch einige interessante Dokumentationen zu entdecken gab zu unserem Thema von afrikanischen Regisseuren aus verschiedenen Ländern, die Geschichten von Kolonialsoldaten erzählt haben. Aber diese Reisen habe ich auch immer genutzt, um in Burkina Faso und in den Nachbarländern, in Mali, im Senegal, in der Elfenbeinküste, nach Zeitzeugen zu suchen. Vor Ort ist das übrigens überhaupt gar kein Problem, weil es überall in Afrika beispielsweise bis heute in jeder größeren Stadt einen Veteranenclub gibt. In den frankophonen Ländern heißen die Maison des Anciens Combattants, in den Anglophonen sind das Veterans Clubs. Als wir mit den Recherchen für unser Buch und für die Ausstellung begannen, in den 90er Jahren trafen sich da überall noch Dutzende ehemalige Soldaten, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten. Da brauchte man eigentlich nur hinzugehen mit einem Aufnahmegerät und einem Mikrofon. Und diese älteren Herren waren sofort und sehr bereitwillig, bereit über die Zeit zu reden, weil sie allesamt sehr enttäuscht und verbittert darüber waren und sind, dass ihr Beitrag zur Befreiung Europas vom Faschismus in der Nachkriegszeit so wenig gewürdigt wurde. Also das Erstaunliche bei den ganzen Recherchen, ganz egal wo wir hinkamen, war, dass man vor Ort immer enorm viel Material fand, überall auch enorm viele Zeitzeugen, die bereit waren zu reden, Leute, die schon ihre Biografien geschrieben hatten über die Zeit und auch Historiker, die seit langer Zeit dazu arbeiteten, was es umso verblüffender macht, dass dieser Teil der Geschichte von, den Geschichts von der Geschichtsschreibung hierzulande oder in Europa insgesamt so lange völlig ignoriert worden ist. Um nochmal ein Beispiel aus dem Pazifik zu nennen. Äh, da traf ich in, der, in Hawaii an der Universität des Südpazifiks, die auch Zweigstellen hat in Fidschi und Vanuatu, wo ich dann später auch hingefahren bin, Wissenschaftler, die schon in den 80er Jahren damit begonnen hatten, sogenannte All-History-Konferenzen durchzuführen, also äh, Konferenzen, zu denen sie von den verschiedensten Inseln des Pazifiks Zeitzeugen, Zeitzeuginnen einluden, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, um diese erzählen zu lassen. Mit denen wurden ausführliche Interviews geführt. All dieses Material stand zur Verfügung und war zum Teil auch schon, sehr, sehr gut ausgewertet in verschiedenen Büchern. Es hatte da eine große Fotoausstellung gegeben über schwarz-weiße Begegnungen im Zweiten Weltkrieg. Also der Krieg aus der Perspektive der Insulaner im Pazifik ist außerordentlich gut aufgearbeitet. Im Kulturzentrum in Vanuatu, in der Hauptstadt Vanuatus, Inselstaat im Südpazifik, der vom Krieg sehr betroffen war, weil es dort beispielsweise Stützpunkte mit 350.000 alliierten Soldaten gab und viele Tausende Einheimische dafür arbeiten, gearbeitet haben oder arbeiten mussten, Zwangsarbeit zum Teil leisten mussten, um diese Basen zu bauen. In diesem Kulturzentrum, in dem kleinen Kulturzentrum in Port Villa in Vanuatu lagen mindestens 200 Stunden mit Interviews über den Zweiten Weltkrieg die einheimische Feldforscher, auf allen Inseln gesammelt hatten. Wie erklärst du dir, dass das jetzt konkret hier in Deutschland, es darüber eigentlich kein wirkliches Wissen gab? Ja, es liegt sicher zum einen an einer sehr eurozentristischen Arroganz und Ignoranz der hiesigen Geschichtsschreibung, die Europa immer als erstes im Blick hat. Das beginnt ja schon bei den Koordinaten, mit denen über diesen Krieg äh, erzählt wird. Bis heute wird hier immer ganz selbstverständlich der 1. September 1939 als Kriegsbeginn und der 8. Mai 1945 als Kriegsende äh, dargestellt. Das war noch im letzten Jahr so zum Jahrestag, äh, 65. Jahrestag des Kriegsendes. Äh, es stand in allen Zeitungen in der Bundesrepublik von der Taz über den Kölner Stadtanzeiger bis zu den Osnabrücker Nachrichten am 8. Mai, dass an diesem Tag der Krieg endete. Der Zweite Weltkrieg endete. Das ist natürlich absurd, wenn man sieht, dass die gleichen Zeitungen drei Monate später, am 6. August, daran erinnern, dass vor 65 Jahren die Atombombe auf Hiroshima fiel. Also womit schon klar ist, dass in Asien natürlich schon mal ein paar Monate weiterging. In einigen pazifischen Inselstaaten wurde der Krieg auch nach der japanischen Kapitulation im September noch fortgeführt. Es gab zum Beispiel auf der Insel Banaba ein Massaker an der gesamten dort noch lebenden Bevölkerung im Oktober 1945, also nach der offiziellen Kapitulation Japans. Und was den Kriegsbeginn angeht, so würden zumindest die Menschen in Ostafrika sagen, dass der Krieg für sie 1935 begann mit dem Einmarsch italienischer Truppen in Äthiopien. Das war ja kein kleines äh, koloniales äh, äh, Gefecht, sondern da marschierten 300.000 Soldaten ein, darunter auch auf italienischer Seite übrigens 150.000 Afrikaner aus italienischen Kolonien, Libyen, Eritrea, Somaliland. Ihnen stand eine äthiopische äh, Armee von 150 Soldaten, äh, und als diese nach Addis Abeba zurückgedrängt war, formierte sich eine Partisanenbewegung von 500.000. Nachher kamen Kolonialsoldaten auf britischer Seite hinzu, sodass in diesem Kriegsschauplatz letztlich Soldaten aus 17 Ländern und drei Kontinenten kämpften. Und man kann sich fragen, warum sowas nicht als Weltkrieg gilt hierzulande. Äh, obwohl doch Soldaten aus drei Kontinenten kämpften, wahrscheinlich deshalb, weil es nicht in Europa stattfand und weil die meisten Soldaten Schwarze waren. Also es gibt eine Ausblendung. Der Geschichte anderer Kontinente, das bezieht sich ja im Übrigen nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg. Und der Politwissenschaftler Professor Komandumba aus Kamerun, der das Vorwort zu unserem Buch geschrieben hat und auch in einem Epilog in unserer Ausstellung vertreten ist, der sagt, es ist halt so, dass äh, die Geschichte von denen gemacht wird, die das Geld haben. Also es ist die Geschichte der Wohlhabenden, nicht unbedingt nur der Sieger in einem Krieg, sonst... Äh, gäbe es eine andere Geschichte zu Deutschland und Japan, sondern denen, derjenigen, die auch die Mittel haben, äh, Geschichtsforschung zu bezahlen und äh, das sind nun mal die Industrienationen, dazu gehört dann auch Deutschland und Japan und da fallen die Millionen Menschen aus den anderen Kontinenten, Afrika, Asien, Ozeanien, Lateinamerika, die im Krieg waren und umgekommen sind, einfach raus. Als du mit den Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, in erster Linie waren es Männer, sagst du, in Afrika, Ozeanien und Asien gesprochen hattest, vermute ich oder denke ich, dass die vielleicht auch gehofft haben, durch diese mediale Öffentlichkeit, durch das Buchprojekt, durch die Ausstellung, dass sich ihre Situation verändern könnte, vermute ich mal. Weißt du, ist da irgendwas passiert? Also es hatten alle und Zeitzeugen und Zeitzeuginnen großes Interesse daran, dass ihre Berichte hier zu Lande veröffentlicht werden. Sie haben Hoffnungen daran geknüpft, dass die Diskriminierung, die sie ja nicht nur während des Kriegs erf erfahren haben, weil zum Beispiel schwarze Soldaten schlechter bezahlt wurden, schlechter gekleidet, schlechter untergebracht wurden als ihre weißen äh, Kollegen, äh, sie hatten Hoffnungen, dass die Diskriminierung, die sie bis heute erleben, weil zum Beispiel Pensionszahlungen, Entschädigungszahlungen in Invalidenrenten in sich verbessern könnten. Das betrifft im Übrigen auch Frauenorganisationen aus Asien. Wir haben sehr bewusst auch mit vielen Zeitzeuginnen gesprochen, auch in der Ausstellung. sind vier der zehn Hörstationen Frauen. Das sind nicht nur zum Beispiel Opfer der japanischen Militärs, die in deren Frontbordelle verschleppt wurden aus Südkorea, sondern auch zum Beispiel aktive Widerstandskämpferinnen wie Remedius Komos Paraisa, die eine Kommandantin der Antijapanischen Guerilla auf den Philippinen war und die in der Ausstellung mit einer Hörstation vertreten ist. Diese Frau beispielsweise hat noch im Jahr 2000 um die Anerkennung äh, der Partisanentätigkeit als Kriegsdienst auf den Philippinen gerungen und äh, letztlich durchsetzen können, dass ihnen zumindest jetzt inzwischen eine kleine Rente gezahlt wird auf den Philippinen. Die koreanischen Frauen oder auch andere Frauenorganisationen von Überlebenden dieser Massenvergewaltigung, dieser Massenverschleppung von Frauen durch die japanische Armee, von der nach heutigen Schätzung bis zu 300.000 Frauen betroffen waren, die erhoffen sich, dass Japan, dass die japanische Regierung endlich dafür die Verantwortung übernimmt und sind deshalb sehr interessiert auch, dass dieses Thema hier in der Bundesrepublik und anderswo dargestellt wird. Es kommt zum Beispiel im Rahmen dieser Ausstellung ja auch eine Zeitzeugin äh, nach Deutschland im Dezember, eine der letzten Überlebenden aus Südkorea. Und es geht einfach darum, Öffentlichkeit äh, zu schaffen. Eine der Zeitzeugen, mit denen wir geredet haben, die auch in einer Hörstation der Ausstellung zu hören ist, Ham Kung-Ju aus Südkorea, die sagt, ihr geht es überhaupt nicht um Geld. Hier geht es um Gerechtigkeit, hier geht es um ein Schuldeingeständnis der Regierung in Tokio. Und äh, sie sagt, sie ist relativ bitter und verbittert über diese Ignoranz auch der japanischen Regierung und sagt, äh, sie hat den Eindruck, dass die einfach darauf warten, dass alle diese Opfer, alle diese Frauen einfach sterben. Und diese Sätze wie diese hört man in den Interviews oft ähnlich von senegalesischen Soldaten, westafrikanischen Soldaten aus verschiedenen Ländern die seit Jahr und Tag um gleiche Renten wie französische Veteranen kämpfen und von der französischen Regierung ein ums andere Mal vertröstet und verraten werden. Die Versprechen, die auch französische Präsidenten allesamt machen, wenn sie nach Afrika fahren, zuletzt auch Sarkozy, sind bis jetzt in keinem Punkt eingehalten worden. Darüber sind die Leute sehr verbittert.